0: Fala galera! No episódio de hoje do Pets e Podcast, eu e o Flávio resolvemos abrir o varandão da saudade. E a gente vai olhar para as trocas que movimentaram a década que passou. Do que rolou de mais bizarro, debatemos as estrelas insatisfeitas, os grandes e e as grandes jogadas de mestre que abriram espaço para o presente de hoje, que até então era o futuro. Uma pitada de comédia, a gente traz para você, querido ouvinte, as nove trocas que mais valiam a pena ser revisitadas. Uma década de escrutínio público depois aumento som que está começando mais um pé de regatas podcast
1: vamos embora oh, oh, fala galera tá no ar mais um episódio do pé de regatas podcast eu sou o Flávio Meirense. e eu sou o Otávio Ribeiro e hoje a gente vai começar dando a volta no relógio do tempo e a gente vai analisar um pouco das trocas da década de 2010. Todo ano, né? Parece que tem. Todo ano parece, não, todo ano tem uma troca impactante, quase todo ano, né? É. Tem uma troca impactante na liga e que muda o curso. Se não muda o curso da liga, mas muda o curso de, pelo menos, de algumas franquias de forma impactante, de forma longeva. Ou pelo
0: menos então, de algum jogador, né, Flavinho?
1: Ou pelo menos do destino de algum jogador, pode crer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Queria que você desse começar, se dando aquele contexto pra gente, como você sempre faz, falando de onde veio esse tema e de onde é, onde isso encaixa no contexto histórico e, e as nossas fontes.
0: Vamos lá, Flavinho. Aproveitar né, esse período passado da trade deadline da NBA, já de cara, né querendo questionar o que você falou, trade deadline para mim passou bem fué, bem michuruca. Porém aí Nada melhor do que voltar para o passado, recordar o que, que a gente viu de mais impactante. Pensando nisso, Zach Harper, né, colunista do The Athletic, aquele site que congrega todos os esportes e uma penca de destinos, uma penca de cidades, uma penca de franquias. O Zach Harper especificamente, que escreve sobre a NBA, é, aproveitou a Trade Deadline para fazer um... um, um Abriu o varandão da saudade, Flavinho. A palavra <risos> é essa. Abriu o varandão da saudade, pega ali aquele violão, traz o, o, o Legião Urbana e vamos aqui lembrar um pouquinho. Se não teve muita coisa impactante, vamos lembrar o que foi de impactante mesmo na década passada? Porque assim, a gente para para pensar nas trocas quando elas acontecem, uma semana depois, duas semanas depois, ao final de uma temporada, mas... Quantas vezes a gente para mesmo para pensar e falar assim... Pô, mas peraí, será que aquela troca ali... Que a minha franquia fez, que o meu time fez... No metade da década, será que ela tem algum impacto ainda hoje?
1: É Uma coisa é que hoje o episódio vai ser cheio de ICIS, né? <risos> vai ser cheio do que poderia ter sido e do, que, e do futuro, né? porque todos, todos os dois lados, quando fazem uma troca, na maioria das vezes eles quer, passam esperança, ou estão esperançosos de que aquilo ali vai ser um magnado, vai virar uma nova página. Então, a gente para isso, a gente vai ver o que... que Tava, tava claro na época e que não tava claro depois, o que que deu certo, o que que não deu, e a gente vai ver quais foram, quais foram os, os impactos pós-trade, né, depois de passados alguns anos aí, é, o que que rolou. Então, eu acho que faz sentido a gente já começar, tem uma aqui, que assim, é o número um do nosso, do nosso ranking aqui, que a gente tem que começar falando, ela é de fevereiro de 2011, tá mais precisamente no dia 22 de fevereiro, e quando... É, esse dia, não sei se para vocês significa alguma coisa, mas para os torcedores do Knicks, com certeza significa, que Sem foi dúvida. quando Carmelo Anthony chega, aterriza em é, Nova York. O bom pra, filho é, a casa Vindo torna. de Denver. Vindo de Denver, sim, é, assim sensacional o, a, a ponderação, por quê? Porque Carmelo Anthony já era de Nova York, é cria ali do estado nova-iorquino, Então, eu vou lançar trade aqui para vocês verem a magnitude, que é o seguinte. Do, de, do primeiro lado, o New York Knicks era entre o New York Knicks e o Denver Nuggets é, Carmelo Anthony foi draftado por Denver em 2003 no mesmo draft de LeBron uhum. e, e do Wayne Wade Perfeito. É, e também Darko Militich esse alguém conhece? <risos> então, esse é para outro podcast mas ele era de Detroit Pistons vai... e foi antes de do Wayne Wade Pode falar. É, vale
0: um two minute hein Flavinho
1: vale um vale minute só
0: sobre Darkão encomendado pela família
1: Provavelmente, um segundo diz a lenda da NBA, um dos melhores treinos pré-draft da história foi de Dark Milicic. Mas vamos seguir aqui para poder não sair da linha. New York Knicks versus Denver Nuggets. New York, New York Knicks é, ganha Carmelo Anthony, Chauncey Billups, que era o Chauncey Billups de 2011, não aquele de Detroit. Né? Então vamos quando ganhou em Detroit. É, Ronaldo Balkman, é, um bando de Anthony Carter, Sheldon Williams. Corey Brewer, e uma escolha de primeiro round, que tinha a opção de Denver de troca. Denver a, adquire Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari, que na época era, talvez, uma possível estrela, Costa Koufos, Timofei Moskov, e escolha de segundo round em 2012, 13, é, cat, é, 2014, uma escolha de primeiro round, e 2016, uma escolha de... de é, primeiro round também em 2016, é, com uma possibilidade do melhor pique entre Denver e Nova York. E também um dinheirinho ali, um cascalinho. Ba basicamente 3 milhões de dinheiros, é, 3 milhões de dólares que hoje em dia, hoje em dia deve estar tá tá dando para comprar uma, um time famoso aqui do, do Rio, de, tão, de tanto que a conversão do dólar tá legal, mas só para vocês entenderem, quando a gente tem uma troca assim por uma super estrela, é natural que venham mais opções de draft para o time que está deixando a estrela partir. E é por isso que é, Denver tem mais estrelas, mas também Denver tem prospectos, prospectos mais novos. Então a gente tem Danilo Galinari, Timo Fey no início da carreira. E também, só para poder finalizar, Minnesota também estava envolvido nisso. Já ia esse... perguntar
0: se você não estava considerando essa grande trupe que foi para Minnesota. Pô. É,
1: que é uma grande seara de Anthony Randolph. É, Eu ainda e, acredito. E Até hoje, né?
0: Até hoje. É. <risos>
1: Eddie Curry, que estava em Nova York, uma das grandes dos grandes busts aí da história, apesar de ter uma temporadinha ou outra ali que seria defensável. Uhum. É, escol é, escolha de second round no, no, no draft de 2015 e 3 milhões em cash também. Então, Denver pega os prospectos, entre eles o mais famoso Danilo Gallinari, Nova York pega o é, bando estrela. de Vets, e a estrela, a super estrela, Minnesota pega alguma coisa que ainda não consegui identificar até hoje. Vai, já falei muito.
0: Primeiro, eu queria dizer que o senhor é um herege, só de não reconhecer <risos> o talento de Anthony Randolph, que inclusive só não faz chover no Real Madrid, balão no sexto, né? Porém, essa troca aí, para mim, é o retrato exato do que... É uma estrela que quer ir para um time, consegue fazer. E para mim é um pouquinho da amostra do, 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 do regime James Dolan sendo um regime equivocado. Eu digo isso, Flavinho, porque em 2011, era um aninho antes do nosso queridíssimo Carmelo Anthony entrar no seu ano de free agency. Né? E o que, que acontece? O Knicks era tido como o destino para o Carmelo. O ponto todo é esse. Eu, meu, minha birra com essa troca é essa. O destino estava selado. A Lala, a esposa do, 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 do Carmelo Anthony, né? a Lala, Lala Vasquez, Lala queria ir para Nova York. Eles tinham um programa de televisão que só ia render mais em Nova York. Tava na cara. Eu sei, tudo bem, eu entendo. E aí o Torcedor Nix vai falar assim: ah, cara, mas aí, a gente tava na expectativa do Kevin Durant, aí a gente ficou na expectativa do LeBron, a gente, ficou, a gente não queria mais expectativa, a gente queria o nosso cara. Esse cara era o Carmelo, gente. Além dele ser cria de Nova York, o cara foi campeão do college por Syracuse. Na única temporada dele no universitário. Tava escrito. Tava escrito. Pra mim o ponto é eu gosto da troca do ponto de vista de o Knicks conseguiu enfim o seu cara a tua estrela principal. E aí, nada contra o Amari Meyer, mas, pelo amor de Deus, né, gente, 2011, o Meyer ainda já tava começando a sofrer as lesões que vieram a encerrar, né, o, o, o pique dele.
1: E o fim ali foi feio, né, o fim foi bem abrupto de, do, do Amari.
0: Sem joelhos, sem joelhos, sem joelhos, coitado. E aí, Flavio, eu te faço a seguinte pergunta, sabendo que o cara que você quer vai estar vai tá na free agency seis meses da data de hoje, você hipoteca o teu futuro para isso?
1: É complicado, né? É complicado porque esse é o, é o paradoxo do, do, do da superestrela que fala que quer ir para um lugar, então ele, ele desvaloriza o próprio passe é, e também prejudica o time no processo porque ele fala, eu vou para lá, então ou você me troca agora e pega alguma coisinha ou eu vou sair quando o meu contrato expirar, eu não vou renovar com você e você vai ficar sem nada.
0: Mas aí repara, Flavinho, que isso daí a gente tá falando do time que vai perder a estrela. Nesse caso aqui, o Knicks é o time que vai adquirir a estrela. E o Knicks conseguiu, gente. Nada contra o Knicks, mas puxa vida. Às vezes eu queria que o Knicks tivesse um, um breakzinho do, do James Dolan, dessa, desse regime terrível. Porque eu não consigo realmente entender como que o Knicks conseguiu o seu refém nessa situação. É.
1: E eu acho, eu acho que. Bem, primeiro, temos que falar. Dolan. né, Então, assim, a gente precisa falar do dono do Knicks, né? Que a todo momento se coloca. Ele não precisa, mas ele quer ser a estrela. Ele quer ser. É, pra vocês terem uma ideia, ele tem uma banda e ele expulsa <risos> jogadores históricos da, do estádio. A da, da Lucia aos Charles Oakley, Patrick Ewing, ele não tem nem passe direito, a galera fica parando o Patrick Ewing. Então, assim, Patrick Ewing um dos maiores jogadores da Liga, jogadores do, da história do Knicks, talvez o maior, né? mas enfim, é, é discutível. Agora, qual, qual é o ponto do, do Tavim? É, se você já sabe que ele vai pra lá, por que, que você vai dar alguma coisa por ele? Eu ainda acho que tem essa questão, quando você é medíocre por tanto tempo, quando você tá, tem... É, déficit de, de estrelas por tanto tempo não vamos, não vamos deixar, principalmente principalmente porque isso é post the decision ou seja, isso é. foi após o LeBron James ter feito aquilo que na, na cabeça do, de todo mundo da NBA seria impossível e criticaram muito o LeBron Intensado. James do Wade, e Chris Bosh nessa época porque eles se recrutaram né e foram para o mesmo time e o Knicks não queria ter a chan, dar a chance disso acontecer Vem para cá que eu vou te pagar mais, eu vou poder te dar tudo o que você precisa e eu não vou dar a chance de você virar a gente livre e recrutar. Então, nesse ponto, eu acho que para uma franquia que tava tá desesperada, esse é o pensamento. Não é que eu concorde, mas esse é o pensamento. Se fosse, por exemplo, uma franquia tipo St. Antonio Spurs, uma franquia tipo Miami Heat, provavelmente eles teriam esperado, já sabia que o cara ia vir para ali deixa eu usar os meus ativos, né, de troca para pegar uma outra pessoa para jogar com esse cara e para unir ali para da Dumayer e Carmelo Anthony. A minha
0: dúvida é a seguinte: será que diz mais sobre o Dolan, o Knicks ou sobre o Carmelo Anthony? Porque vamos pensar aqui, se a, eu, eu concordo tá certo se o Knicks tem tinha esse medo em perder um, um, a, a em perder o, o Carmelo Anthony na free para outro é, é, destino ok em fazer uma proposta 100% de acordo mas em algum momento alguém tem que sentar com o Carmelo e falar olha só a gente quer você a gente está disposto a pagar para você o max a gente está disposto aí vale é importante aqui dizer por que que eu tô dizendo que diz mais sobre o Carmelo Anthony ou sobre o Knicks porque o Carmelo queria sim o dinheiro o Carmelo queria que os Bird Rights dele, né, os direitos dele, fossem na troca para o New York, New York Knicks, porque com os Bird Rights o New York Knicks poderia oferecer a maior quantidade de dinheiro disponível para ele, mais do que qualquer outro é, é, destino se, que não possuísse.
1: Que era o Supermax, né, o contrato Exato. Supermax da liga da, da época. Né? Exato,
0: o antigo Supermax que hoje, né, virou troquinho, troquinho de esquina. E aí, Flávio, <risos> a minha pergunta é por que o Carmelo Anthony aceitou? A minha questão toda é: o Knicks poderia ter ido muito mais longe se tivesse alinhado antes com o Carmelo. aí, a gente vai trocar por você, mas faz uma força. Porque, como você mesmo disse, Flávio, o, 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 o Nuggets estava na situação mais na pior situação da barganha. Não tinha espaço para barganhar. O Carmelo ou saía de graça no final da temporada, ou ele saía com algum valor. O Carmelo tinha que forçar sim a troca como forçou. Mas não da maneira como foi forçada é uma coisa impensável nos dias de hoje é impensável ver isso acontecendo novamente.
1: Eu acho que essa é, é a eu acho que você acabou de responder a pergunta é, é era dinheiro era Bird Rights ele queria o dinheiro ele queria a extensão e isso acontece você mantém a extensão quando você troca para o outro time então acho que para ele é isso independentemente do é, de se, se isso vai ser bom para a franquia ou não e é importante dizer, é, daqueles times que a história vai esquecer, a gente fala muito sobre isso, já falamos sobre isso também, o Knicks, naquele microcosmo, naquele blip ali da história, o time do New York Knicks com o Amari e com o Carmelo era um time chatinho, cara.
0: Flávio, aquele é o melhor New York Knicks que eu tenho recordações de ver. Isso é, diz pois. muito, né? Isso diz muito sobre a era, Dolan.
1: Talvez desde Patrick Irons. Patrick Ewing e Alan Houston.
0: Então, isso
1: mediocridade. É, muito, é muita é. mediocridade durante muito tempo, né?
0: Eu vou dizer até assim, em 1999, quando chegou na final, ainda, ainda é um bom período, mas eu já não cheguei a acompanhar isso.
1: É, isso é verdade, isso é verdade. Não, então, mas aí que tá, é por isso que você falou. É, é o que a gente lembra, que eu me lembro, entendeu? Exato, exato. Que eu me lembro. Mas nesse, nesse dia, né, nessa semana não foi só uma coisa que aconteceu, que mudou, que impactou. A gente teve na mesma semana mais uma trade que também mudou ali, que impactou essa década, que foi o Deron Williams pro Brooklyn Nets, tá? Que é o Jazz que surpreendeu todo mundo, né, trocando o Brooklyn Nets, trocando o, trocando o Brooklyn Nets, não. trocando o Deron Williams <risos> para o Brooklyn Nets, que na época havia uma discussão clara a discussão era, era ativa e a discussão era quente de se quem era o melhor armador da liga, ele ou o Chris Paul. Isso já foi uma discussão, galera. E o Chris Paul ainda está jogando em 2021, jogando em alto nível. A gente está falando de 10 anos atrás. Isso. Então, durante 5 anos ali, isso era uma conversa. Deron Williams jogou muita bola, foi para a Olimpíada, foi time USA. Então, é, é algo que hoje em dia não faz sentido, né, principalmente para a galera que vê o Chris Paul jogando hoje. É, mas naquele momento fazia sentido sim e a troca é a seguinte New Jersey na época New Jersey Nets <risos> perdão não era Brooklyn olha é,
0: Como velho a gente tá Flávio a,
1: a, a liga já até mudou né o nome a, a liga a franquia já até mudou o nome é, e New Jersey Nets e uh, New Jersey Nets e, o, Deron Williams, e, o DeRon Williams indo para eh, New Jersey e o Utah recebendo Devin Harris né, que era um, um bom point guard mas era um bom armador mas nada, nada demais né exceto um aquele ano mágico com o, o Dallas Mavericks é, Derek Favors que era um cara novo e up and coming, né, um cara que estava seguindo aí, ainda tinha muito potencial em Derek Favors, potencial desconhecido ainda. Pois é, um, uma escolha de primeiro round na, em 2011 em 2012, sendo que a 2012 era protegida, e também um cascalinho ali, Cash Considerations. Então, é, essa foi a troca toda, na época falou-se muito sobre isso, porque foi uma surpresa mas, pra quem conhece um pouquinho dos bastidores, isso não foi uma surpresa, né?
0: Olha, não foi uma. Foi uma surpresa pra mim e pra boa parte da galera da mídia internacional, da mídia fora de Utah, porque tinha uma treta ali, né, Flávio? A real é essa. Tinha. Tinha uma tinha. treta entre o Deron e, e, o, e o Jerry Sloan.
1: A gente. Pra, pra maioria da imprensa, não, não, era uma novidade, era uma surpresa. Eles chocaram todo mundo porque ele era. O, o centro daquele time, ele era o cabeça daquele time, é, junto com o nosso amigo Mermet
0: Okur. Da e não altura, vamos esquecer da semprezão. careca mais bonita da NBA, Carlos Buzer. <risos> Carlão Buzão. Carlitos.
1: <risos> já jogou inclusive no, no nosso querido Bulls também, contratão depois do, de, de sair lá do Jazz mas era, era um time bom, cara era um time competitivo e foi uma surpresa pra todo mundo foi um choque pra todo mundo, exceto pra todo mundo dentro da franquia do Utah Jazz tinha uma treta ali com o técnico que era um técnico lendário então Deron Williams foi mais um é, mais uma consequência aí um efeito do peso que tinha de Aaron Sloan e também chegou um momento onde aquilo ali não tava mais é, não tava mais saudável pra ninguém.
0: Mas aí que tá, Flavinho. A, o que surpreende todo mundo é o James Bond tinha sido demitido uma semana antes. E aí, o que que acontece? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem uma briga entre o técnico, um técnico histórico, um técnico que por uhum. 20 mais anos treinou John Stockton, que é o epítome do, 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 do armador clássico da NBA. E aí, quando esse cara, finalmente, 10 anos quase depois, tem uma joia rara ali e essa joia rara tá se, tá se lapidando aos seus olhos dia após dia, treino após treino todo mundo adora dizer que os treinos de Jerry Sloan eram tão cansativos quanto os jogos né, então, e aí assim você tem uma o um, 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 um jogador despertando e aí você pensa, ok, a gente tá, já viu esse filme acontecendo uma vez antes é, tá acontecendo de novo e aí você começa a ver a, os, o, o conflito crescendo, o conflito crescendo e aí peraí o Jazz vira a página do Jair Sloan. Ok. E aí, uma semana depois, eles trocam o Deron Williams. Pra mim, essa troca é fascinante. Porque o Utah Jazz tava jogando xadrez tridimensional. A liga tava jogando damas e o Utah Jazz tava jogando xadrez tridimensional. Porque eles conseguiram um retorno, pra mim, fantástico. E eu digo isso, Flávio, porque... É, é como você disse, é, é bem triste essa troca. Por um outro lado, me deixa triste. Eu acho fantástica, mas eu acho extremamente triste porque que fim teve Daron Williams? O, o que era, é legal a gente pensar, né? Que esse debate de Chris Paul e ele, entre o Chris Paul e ele, é, era super real. A gente costuma brincar e ver, né? a ah, classe de 2005 o né? que, que a gente tem da classe 2005 para falar a gente tem o, 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 grandes debates a gente tem Emeka, Okafor e, e Dwight Howard isso não era um debate isso não era um debate não. quando o Dwight tem, é três vezes D Defensive Player of the Year o Emeka tá tentando chegar nos piados pela primeira vez sabe? aqui não aqui a gente tem dois armadores novos que claramente sabem comandar uma equipe e estão em franca ascensão e disputando eu me lembro de ver jogos entre o Jazz e, o, e ainda o New Orleans, New Orleans Hornets e me deliciar, porque aquilo ali era um querendo provar para o outro que, não, peraí, eu sou melhor. E o Deron Williams, é, é legal a gente falar que, diferente do Chris Paul ele era super, super físico. E o tanto que o, o Steve Nash fala né, que os jogadores que ele mais detestava jogar contra eram o Deron Williams e o outro era o Jason Kidd. Principalmente porque os dois batiam o jogo inteiro.
1: Acho que só para finalizar, só é só importante dizer que o, o Nets tentou por muito tempo pegar o Carmelo Anthony, trazer Sim. o Carmelo Anthony para a franquia. Não conseguiu porque ele queria ir para Nix.
0: Mas como o Jay Z é dono, eles vão conseguir, não vão Não.
1: É, era, o que, era o que se falava <risos> na época, né? E o, o pique de 2011 se tornou... Os, os dois picks, na verdade. O Jazz conseguiu é, os dois picks. O primeiro é o, era o Ennis Kanter, que era o que todo mundo falava na época, que era o próximo grande center da liga. E para colocar junto do Derek Favors... um então, <risos> Por muito tempo ali, é, por, por pelo menos dois, três anos ali, havia muita esperança de que aquele ali fosse o, o center do futuro, que eles fossem o futuro da franquia. E depois o, o outro pique, o segundo pique, só para curiosidade, foi o Gorg Jang, que ainda está jogando na liga e tudo mais. Foi um cara que deu uma carreira de pelo menos 10 anos. Então, é, isso termina o nosso, a nossa análise do, dessa troca do Deron Williams. Então, agora seguindo para a nossa terceira da lista de hoje, que é o seguinte que é o Clippers sendo Clippers Clippers. É, também <risos> no dia 24 de fevereiro de 2011. Um dia seguido do então outro. Um seguido do outro. Todo
0: dia um 7x1, Flávio. 2011 foi louco.
1: É uma... É, olha essa troca. O Clippers envia o, o, para Cleveland, Cleveland, Ohio, aquele mesmo Cleveland. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui. O, o Clippers manda para Cleveland o pick, ou seja, a escolha do draft, que seria, se tornaria Kyrie Irving. Carrie Irving que viria a ser campeão com o LeBron James. Mas ele aí... uma coisa melhor,
0: não troca, não?
1: Ah, pegaram assim. Vou te mostrar aqui, ó. O Cleveland ganhou o Baron Davis já, no, já no, nos finalmente. E o, o pique de 2011, assim, a escolha de 2011, que vai ser o Carrie Irving, por Mo Williams e Jamario Moon.
0: Não, isso não é sério. Não.
1: Crickets. Grilinhos, cri-cri, cri-cri. Análise do especialista. Mo Williams e Jamario
0: Moon são iguais a. Eu não quero ofender a família de ambos, <risos> que certamente nesse momento estamos escutando. Isso não é sério, não, Flávio? Isso é sério mesmo?
1: É sério? Isso é, é, é sério porque é o Clippers, entendeu? Mas, mas então peraí, é eles deram.
0: É a escolha não foi. Ela foi 100% desprotegida?
1: totalmente desprotegida, você escolhe quem você quiser, e se tornou, por acaso, se tornou na loteria, se tornou a primeira escolha do draft, e quem estava lá era o Kyrie Irving de Duke, mesmo tendo jogado oito jogos, transformador.
0: Cara, é... a gente nem tem que falar disso aqui, né, Flávio? Nem tem que falar é, disso mas... aqui. A, a, a real é, se, se a pique, eu tava dando uma olhada, se a pique convergisse para o que era esperado, a oitava, continuaria sendo horrível. Como assim? Mo Williams, Mo Williams, o mesmo Mo Williams que ah não, não eu não, não. a gente não merece falar disso hoje. não próximo. Próximo. próximo próximo
1: não vamos próximo.
0: lá nossa quarta
1: da lista Monte Ellis fora do Golden State Warriors e aí é isso abriu o caminho tá principalmente abrindo o caminho dividindo os mares isso aí é divisor de águas para a maior dinastia do milênio e da década então isso aconteceu no dia 13 de março de 2012, quando o Warriors é, trocou o Monte Ellis para poder abrir espaço para o Clay e para o nosso Steph Curry, e né, foi uma troca com o Milwaukee Bucks, onde o Milwaukee Bucks pegou o Monte Ellis, Kwame Brown, aquele Kwame Brown que veio do high school, first pick overall, primeira escolha do draft, né? é, e Ekpe Uro, que também foi um lottery pick. Né? na época, mais um bust, e é, o Golden State Warriors, go state Warriors é, adquiriu o antigo primeira, primeira escolha do draft do, do, do Bucks, que era o Andrew Bogut e o Stephen Jackson.
0: viu deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui direito. Os caras não só abriram espaço para o maior backcourt arremessador da história da liga, como os caras ainda conseguiram o pivô defensivo que eles precisavam. É isso mesmo? para estabilizar a defesa? Pivô
1: que sabe passar, hein? Pivô que passa e sabe jogar.
0: Nossa, é... Era isso. E de quebra ainda foi o Stephen Jackson de volta pra... pra pelo, no mínimo, se não fosse por nada, para entrar no vestiário e falar We believe, eu estive aqui em 2007, <risos> teremos coisa boa para frente. Não, isso não é sério. Eu vou te dizer que eu, eu, eu gosto do Monta Ellis. Eu adoro Monta. Eu sempre adorei. Mas é aquilo que você já tinha falado no sério? podcast. Eu adoro. Me julgue, me julgue. <risos> Mas ele é o que você fala, falou num no no episódio recente aí que a gente gravou, né, irmão? O Monta Ellis é o, o, o volume shooter. O cara precisa de. Vai marcar lá 20 pontos. Chutando 20 bolas. Mas eu gostava. <risos> eu gostava do Hero Ball. Mas. Aqui... Ele é. O...
1: Quando eu, penso, quando eu penso em volume shooter, quando eu penso nesse chutador que, para ele fazer 20 pontos, ele precisa de 20 bolas, é, eu penso em jogador de várzea, principalmente à medida que o, o, a liga vai para uma era mais eficiente. Mas uma coisa que o Montieles era, ele era muito divertido de assistir porque ele, ele fazia duas bolas que você fala assim, uhum. meu Deus do céu, você está fora totalmente de sincronia com, a, <risos> com o ataque, mas ele fazia umas bolas e você fala assim, quem é essa pessoa? Isso aqui é Kobe Bryant? Porque ele é assim, ele, e, e o arco da bola dele também era muito alto, enfim. Mas essa, essa foi uma troca impactante pra década, né, cara?
0: É aquele, é aquele meme atual, a diferença do ai, ai, prazer, ai, ai, dor, né, cara? Porque a real é, é, é essa, é. Não, 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 tinha, não tinha como. É, é o mesmo, meu Deus, você, se você só fizesse a transcrição de um jogo do Montaélis e você visse ali um, meu Deus é 50% real de ter sido alguma coisa boa ou ruim. E com essa, e
1: com essa definição, ai, ai, prazer, ou ai, ai, dor, que representa, <risos> que sabemos agora, graças a Otávio Ribeiro, que representa o equivalente da NBA ao jogador Ellis, a gente vai para a nossa trade número 5, que é o grande e se, né? a grande troca do milênio, talvez, de repente. Então isso agora a gente já está em 2012, Tá? a gente está em outubro de 2012... Vai com calma, é um... Flavinho...
0: Vai com calma que o é. torcedor do Thunder vai sentir...
1: Agora é a hora... Mais aquela hora da sofrência... <risos> né Mais um, mais um episódio... <risos> daquela hora da sofrência... Onde o... É, o Rockets... O Houston Rockets... E o seu GM, Daryl Morey... Né, famoso... Pega quem seria o líder da franquia... Quem seria a super estrela... Mas que não era na época... James Harden, que tinha sido a terceira escolha de, de primeiro round é, do, do Thunder, e que também participou daquela final em 2011 com, contra o, o Miami Heat. 2011 não, foi 2011? 2011-2012, perfeitinho. 2011-2012, é isso aí. E, é, e depois, mas aí o que que, bem, ganhou, o Houston Rockets ganhou o Harden. E o que que o Oklahoma City recebeu? Agora é a hora que o o cara de Oklahoma City fala assim, não, beleza, agora vamos fazer a farra do boi, não é isso? Então, agora vem, agora é vem. uma grande cesta de fruta, <risos> mas é aquela cesta de fruta com uva passa, com figo, com aquela... Frutas aquela cristalizadas. Tichia, frutas cristalizadas e um panetone ali no meio, nozes, com todo o respeito para a galera que gosta de tudo isso aí, eu não gosto. Kevin Martin, o que, que tinha nessa cesta? Kevin Martin, ou o famoso Mr. Glass... Que quebra muito fácil. Jeremy Lamb, que na época vinha como um prospecto, mas não tinha, não era considerado que tinha um potencial super alto. E a gente tem um first round pick, ou seja, uma escolha de primeiro round em 2013, protegida, e em 2014, protegida. E para poder finalizar a farra do boi, uma escolha de, de segundo round em 2013. E aí? James Harden é quem ele é hoje. Valeu a pena? Essa daí não tem nem dúvida, né? Perdão, e aí, deixa só para complementar que eu esqueci aqui, o, o, o Thunder ainda deu para o Rockets um, uma coletânea de Cole Aldrich, Lazar Hayward e Daquan Cook. Se você não conhece nenhum desses nomes, você tá correto, você vive em 2021, eles não significam nada para a história da NBA, mas só por acuracidade. Tá? só para poder fazer os salários se baterem ali na troca, beleza? Então, Rockets, James Harden e uma coletana de salários, que você, de nomes que vocês não conhecem, e o Oklahoma City Thunder, Kevin Martin Jeremy Lamb, dois firsts protegidos e uma escolha de segundo round na, em 2013. Vai lá.
0: Cara, como é que a gente começa aqui, flávio Isso aqui é... Tiroteio, né? Isso é tiroteio. Isso é assalto. Isso é assalto. Isso aí me faz pensar que o, o, o Kevin Pritchard, em algum momento, devia dar um, pelo menos um, um, uma masterclass em Nova York para a galera aprender um pouco. Porque, meu amigo, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Perdão, eu falei que o, o Kevin Pritchard... Perdão, o Daryl Morey. Isso. Assim, essa troca... É volta para assombrar o, o, o Thunder em menos de cinco anos, né? E a razão era salário. E a razão era Não salário. podemos esquecer. E o mais bizarro de tudo é mesquinharia, sabe? para mim, essa troca aí tem o um envolvimento de um terceiro local, Flávio. Não está incluído neste deal, mas eu consigo ver aqui na entrelinha entre os nomes uma, uma cidade. Seattle. O torcedor em Seattle vibra até hoje com essa troca. Porque isso aqui é a certeza de que o Clay Bennett ia pagar. O Clay Bennett ia pagar por ter roubado o Sonics de Seattle e levado pro Thunder. Flávio, já era errado em 2012. Continua errado em 2013. Em 2014, quando você vê o Thunder chegando longe, mas faltando aquele, aquele stretchzinho final você já começa, é, essa é a troca que provavelmente mudou o rumo da minha franquia. De todas as trocas que a gente vai falar, e já falou aqui hoje, essa, pra mim, é a mais chocante. Porque ela muda não só o rumo de duas franquias, mas ela muda o rumo do ranking de jogadores da NBA. Hoje, se a gente quer falar de maiores arsenais ofensivos na NBA... A gente vai falar de George Gervin, a gente vai falar de Michael Jordan, a gente vai falar de Larry Bird, a gente vai falar de Kevin Durant, a gente vai falar de James Harden. É inacreditável. E é claro, né? Por favor, é claro, se eu tô esquecendo um nome icônico da tua franquia que tem um arsenal ofensivo inve invejar, de dar inveja, você me desculpa, né, amigo? Mas eu tô falando aqui de, de, de jogadores seminais. Essa é. troca é chocante, Flávio. É,
1: e assim, se você discorda tá? É, a gente tem a nossa mailbag, tá? para você falar com a gente. Xingar, e a gente. Regatas, pode xingar, não tem problema, tá? Mas fala pra gente que que o você, que, que você acha, tá? Se você discorda que essa é a trade do milênio, porque pra gente é. Então, pedes e regatas, gmail.com e estamos em todas as redes também com o arroba e regatas. Fala com a gente, curte, compartilha com seus amigos,
0: deixa review e vai que vai. Isso mostra também pra gente, Flavinho, só muito rapidinho, o quão errado... O, o, o Thunder não está, estava na produção do James Harden, né? Porque a real é a sensação para o Casey era se a gente conseguir um cara para pontuado vindo do banco, tá ótimo. E esse cara era o Kevin Martin, que teve realmente temporadas de 20 mais pontos por jogo no Sacramento Kings, que na ideia era o, o, o racional por trás da, da, da opção do, pelo Kevin Martin era jogando menos minutos. Né? otimizados, inclusive, contra as segundas unidades, o Kevin Martin me pontuar. Só que a questão era, não era só um jogador de banco que o Thunder precisava, né?
1: Não, não era. Mas é porque eu acho que... Bem, essa, essa troca a gente consegue ver os efeitos dessa, dessa troca, as ondas dessa troca, anos depois, inclusive. Mas se você imagina, eu acho que essa troca ela reflete o pensamento da franquia de cidade pequena, ou de, de não cidade grande, dos Estados Unidos. Porque Oklahoma é uma cidade grande, mas é porque a franquia é, é, não é uma cidade grande comparada a Nova York, por exemplo, e a Los Angeles. Mas eu, a razão por trás da troca era James Harden vai querer um, um salário muito bom. Beleza? James Harden vai uhum. querer ganhar muito. E aí o Thunder já tinha dado salários grandes para o Russell Westbrook, para Kevin Durant, e não queria entrar na famosa Lux Tax. Lux Tax que é o imposto aí pago, não é imposto governamental, né, mas é uma taxinha paga para cada teto, cada milhão acima do teto salarial e simplesmente como essas é franquias não querem passar, eles querem trabalhar dentro do teto salarial para maximizar o lucro, eles não pensam, e, e, e com certeza né isso é, prejudica a competitividade porque tem é, donos que têm mais dinheiro do que outros, pode parecer que não, mas isso é verdade, tem donos que são mais líquidos do que os outros e não tem problema de diminuir um pouquinho a margem de lucro para poder aumentar a competitividade do time e dar salários mais altos mesmo que pague essa taxinha. Então eu acho que isso reflete bastante o pensamento da franquia de Cidade Pequena e cara, quando a gente vai quando o James Harden sai de cena e a gente fica nesse grande e -si de Kevin Durant é, o Russell Westbrook e o que poderia ter sido o James Harden no seu futuro, no seu potencial a gente tem duas perguntas número um, Kevin Durant sairia do OKC se o James Harden tivesse explodido e tivesse ficado e número dois o James Harden teria explodido, teria sido essa supernova se ele tivesse ficado?
0: Olha, para mim, vendo as quatro fases diferentes da carreira de James Harden, sim, não era uma questão de se, si, e sim uma questão de quando. O James Harden, que desponta como o melhor sexto homem da liga em 2011, 2012, Flávio, para mim é o James Harden que sabe se adaptar, é o cara que soube aproveitar cada ano a mais dele da NBA para ir. Um degrauzinho acima na, na, na escada pro estrelato. A coisa irônica pra mim, o, 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 o Flavinho, e eu, eu fico rindo, mas é, 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 rio com respeito. Rio, mas com respeito. É que no final das contas o Thunder teve que pagar a Luxury Tax. O mais bizarro é isso. Então, assim, foi uma escolha mal tomada em 2012 por um, uma de, um restante de década que Poderia ter sido, ah, e se o James Harden tivesse ficado? E assim, quando você vê o Kevin Durant, e aí voltando lá para 2012 mesmo, num programa da ESPN, junto com o Jalen Rose, né, que é analista da ESPN e jogador, e o Bill Simmons, quando eles estão no mesmo programa de TV, no mesmo programa de auditório, com o Kevin Durant sentadinho ali do James Harden, o Kevin Durant fala assim, não, mas a gente ainda vai jogar de novo.
1: Olha, não mentiu, olha né? Não, não voltou. Ele fez o, fez o que ele tinha que fazer, né? Prometido. E com isso, a gente termina essa número 5. E é o seguinte: a gente chamou de troca, grande troca do milênio. Mas poderia ter, ter sido chamado de Karma, Sacramento. <risos> sacramento não. Seattle Forever. Hashtag Seattle Forever. É, estou, anseio pelo dia em que a gente vai ter uma franquia de novo em Seattle. E com isso, a gente vai para o número 6 que é o seguinte, Nuggets abrindo espaço para a maior estrela depois do Carmelo. Isso aconteceu em fevereiro de 2017, então a gente pula cinco anos para frente no reloginho, tá? E o Nuggets é, abriu o caminho aí pro, pro Nikola Jokic, sendo o cara aí da franquia que é um gênio, ele é um, um armador no, no corpo de um center, no corpo de um contador branco. Então, é, a, <risos> a capacidade verdade. atlética de um, de um contador branco. Fuma mais cigarros e... que o Fiuk. Exa exatamente. <risos> é, e o que, que, que acontece aí né, aqui nessa troca? É entre o Blazers, Portland Trail Blazers e o Nuggets, o, o, o Yusuf Nurkic, que era um, já tinha sido um pick do Denver Nuggets, vai para o Blazers, junto com uma escolha de primeiro round de 2017 protegida, e o Nuggets adquire o Mason Plumlee e uma escolha de segundo round, mais um pouquinho de dinheiro, né? um, um salário alívio de salário, mas o que é, no papel, né, peça por peça, essa troca não faz tanto sentido, mas se você pensar que esquematicamente, isso abre espaço pro Nikola Jokic, que foi, não foi um cara muito hypado, pré-draft, né, e foi um achado aí do time de scouting de, de, de Denver, e esse cara, mais do que pagou essa troca, em duas e três, quatro vezes, ele é o futuro da franquia.
0: Cara, Flávio, essa troca para mim veio do nada, irmão, do nada, porque... Como você falou, olhando num vácuo não faz muito sentido. Até porque, Flávio, quando o Nurkic é draftado em 2014, quem também tá naquele draft? O Nikola Jokic. Só que o Jokic é selecionado o quê? Na 41 primeira escolha. E aí você para para pensar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Cinco anos depois, a gente tem aqui um indicativo de que o nosso second rounder tem mais futuro que o, que o Nurkic. Hum, ok eu vou ter coragem de abrir mão, priorizando o second rounder? Se você confia nos caras que fazem a avaliação, se você confia no que você vê no teu treino, você faz essa troca. E o Nuggets fez de maneira brilhante. Eu ainda acho que, olhando no vácuo, perder o Nuggets por um valor tão baixo ainda foi pouco, tá? Eu ainda acho que dava para ter pedido alguma coisinha a mais. Porém, é inegável que não ia ter espaço para dois contadores eslovenos o que são de onde perdão <risos> a gente está falando aqui um sérvio é, sérvio e um eu... bósnio um sérvio e um bósnio um um né uhum. é aquilo né você também tem é como se você tivesse um limite né para contadores do leste europeu na tua franquia e, e a real é com o maison plumly mais defesa era necessário né, para ajudar ali o Jokic num garrafão.
1: É, o, a diferença entre o, o Jokic e o, o Yusuf Nurkic, na época ele veio como um, um peso pesado da <risos> Bósnia e, e... Com certeza era um desses caras. Com certeza, se ele não jogasse basquete, ia ser o dono de uma gangue na Bósnia. De tão é, rough que o cara é, de tão. O cara não tem medo de nada, o maluco volta de qualquer coisa. E ele é tido como em, algum, em algumas esferas da liga como um jogador que é daquele jogador sujo que usa de todo o artifício possível mesmo é, caso o juiz não esteja olhando para cá e para lá mas de toda forma ele era menos talentoso do que o Jokic e tem um custo de oportunidade aí né entre o Mason plumley Perfeito. e o Yusuf Nurkic porque o Denver conseguiu ainda um center de volta que era um center né, com um, um que a gente chama de potencial mais baixo mas ainda assim eu concordo com você que eles poderiam ter pego algo a mais mas isso abre espaço para a gente ir para nossa sétima é, a sétima é, troca dessa nossa listinha que é o início do fim do Boogie Cousins Boogie Cousins para quem não sabe é o Demarcus Cousins que é ex estrela veio de Kentucky né naquele naquele time é, muito bom de Kentucky com com John Wall que tinha Demarcus Cousins também e ele era foi durante muito tempo uma estrela meio aí é, controversa dentro do Sacramento Kings mas isso não dá para negar porque ele era uma super estrela no auge Pouco, poucos centers da NBA fizeram o que ele sabiam fazer o que ele fazia dentro do campo o problema dele era químico, o problema dele era vestiário e aí quando chegou ao fim e, e, inclusive o, o timing disso foi muito engraçado né, porque ele soube disso numa entrevista no meio do All-Star Game então em fevereiro de jeito de, 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 total, no mínimo né fevereiro Estamos em fevereiro de 2019, então sete dias depois do, da troca que a gente falou anteriormente. 2017, o Demarcus Cousins muda a trade deadline para sempre e é, ele vai para New Orleans para jogar junto com o Anthony Davis na época, junto com o Omir Kaspi. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, mas é muito difícil, porque é um O-M-R-I. <risos> e, e o Sacramento Kings adquire o, o Buddy Hield, que na época tinha acabado de vir né, de Oklahoma, uhum. e Tariq Evans, né, já o Tariq Evans mais é, veterano, Langston Galloway, e um, uma escolha de, de primeiro round protegida em 2017, e uma escolha de segundo round também em 2017. Assim, falar que isso era por uma superestrela, é, ele estava prestes a renovar o, a não renovar o contrato, né? era o último ano do contrato, é, então falar que isso é amendoim né, perto do que o valor que o DeMarcus Cousins tinha na época, eu acho que é, é falar sobre o óbvio, né? mas eu acho que é mais, faz mais sentido a gente falar sobre como isso aconteceu, o quão desrespeitoso isso foi e qual era o objetivo do Pelicans naquela época.
0: Primeiro de tudo é desrespeitoso, todo o, o, o instinto do, do DeMarcus Cousins com o sacra, em sacramento é, é conflituoso, né? São seis treinadores que ele teve na passagem dele, P pelo uhum. Kings, isso já indica né, a bagunça que era a franquia e aí quando você tem um cara que claramente é imaturo, é um cara que claramente é sensível não pode ser questionado que briga por tudo é sempre bom a gente lembrar que é o mesmo cara que não queria deixar o Isaiah Thomas apertar a mão do Chris Paul depois de um jogo é o mesmo cara que brigou com a franquia desesperadamente quando o Mike Malone foi demitido do nada e aí você tem o, o final desse relacionamento, você tem o final desse desrespeito, que é na semana que tá todo mundo curtindo o, as festividades da, da liga, né, Numa semana, num final de semana que é pra você aproveitar o Demarcus Cousins Sabe por meio de uma entrevista que ele tinha se trocado. Isso daí, é, é, é o, pra mim, é o ultimate fuck you do Kings pro Boogie Cousins. É assim, ah, ok, você não gostava daqui? Você ficou sete anos de reclamando? Então, toma, tchau.
1: É, isso, uma, o fim de uma grande novela mexicana, né, que nos leva a uma outra novela mais perto ainda da fronteira do que Sacramento, que é o número 8, a nossa troca número 8 dessa lista, que é o Blake Griffin, né, que foi o pioneiro no quesito de assinar 171 milhões de dólares como a grande estrela e ser trocado meros seis meses depois, para você que não ouviu. O nosso episódio sobre o Clippers, volta, volta lá no nosso episódio 6 e dá uma olhada que a gente falou, a gente entrou um pouquinho mais sobre essa troca, mas basicamente é o Blake Griffin indo para o Pistons, com o Bryce Johnson e o Willie Reed, você não precisa saber quem as pessoas são, é, porque a história não vai lembrar, com o Clippers e o Clippers recebendo o Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, a lenda, o melhor amigo, e... também conhecido como melhor amigo de Luka Doncic e um, um primeiro round protegido, e um segundo round de 2019, um, um, uma, bem abaixo de um cara que você dá para quem você dá 171 milhões de dólares, no mínimo, né?
0: É, Flávio, essa daqui... Você disse que o Bryce Johnson e o Willie Reed, você, o nosso ouvinte não precisa saber, eu queria adorar falar, eu ia adorar dizer que a parte do Clippers você também não precisava saber. Mas é, é aquilo, quando o teu retorno... O, o, o cerne do teu retorno é o Tobias Harris. Próxima troca, Flávio. Próxima troca.
1: Vamos embora. Número 9. O aluguel de seis meses mais danoso, <risos> mais custoso do que um apartamento em, velho em Copacabana. Aquele que dá problema de encanamento, aquele que dá problema de barata, sai de tudo quanto é lugar tem até rato. Já, Já vem com o falando... um vizinho
0: reclamando, inclusive.
1: Estamos falando de novembro de 2019 agora, que é o Jimmy Butler, Jimmy Buckets, consegue finalmente ir para Minnesota, que ele tanto queria, tá? Saindo, e aí isso, saindo do, dos braços da torcida da cidade do amor fraterno, tá? Que é saindo de, do Philadelphia 76s com, junto com o Justin Patton, que era um draft pick. Né, que tinha, que tem o seu talento aí, né? mas também talento não realizado. Então, Jimmy Butler mais Justin Patton indo para Minnesota e o Minnesota recebe e o Philadelphia recebe o Robert Covington, que é um ótimo jogador, na minha visão, né? jogador defensivo. Opa, troquei?
0: Trocou, trocou. Rolou, rolou aí uma, uma troca. Quem dera, Flavinho. Por dois segundos eu respirei aliviado, Flavinho tá, volta, volta a gente, todo mundo, todo mundo aqui ser humano, então
1: é o seguinte, ó voltei, é Jimmy Butler para o Philadelphia 76ers oh. com, junto, junto com o Justin Patton e o Minnesota é, com, pega o Roko que é o Robert Covington que eu gosto, Darius Saric Jerry Bayless e uma troca de 20-22 um pique de, de 20-22 no segundo round que não faz é, coceira para ninguém Vamos lá, fala comigo,
0: Sixers. Eu, eu tenho que comentar <risos> isso, né, Flávio? Eu tenho que comentar. Estamos mesmo, perplexos,
1: né? estamos perplexos no programa.
0: Ah, Flávio. Você falou, cara, tu falou tudo. É, é, é pior que apartamento velho em Copacabana. São os piores seis meses de aluguel da história da Filadélfia. E eu digo isso porque o dano segue. A gente tem um problema no vestiário. A gente tem um problema no vestiário até mesmo depois que o Jimmy Butler sai. E assim... A gente está falando de um Robert Covington que tinha até então o salário mais atraente da história da Liga. A gente está falando de um cara que começou ganhando 12 milhões e vai terminar de receber o salário dele no final deste ano de 8 milhões. A gente tem um cara com um contrato decrescente. A gente tem um, 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 um reserva no Darius Saric no mínimo competente, no mínimo pontuador de banco. Jared Bayless, graças a Deus, foi uma alegria vê-lo com outra franquia que não os Sixers. Mas trocando em miúdos, Flavinho, seis meses depois, sabe o que isso torna? A troca também podia ser chamada de Robert Covington e Darius Saric por Josh Richardson. Ou Robert Covington e Darius Saric por Seth Curry. É isso que o Philadelphia conseguiu de retorno pelo Jimmy Butler. Ah é, isso e a dor de cabeça.
1: Mas não era Super Team?
0: Não era para fazer os Super Amigos? Hoje a gente vai trocar soco aqui. Hoje vai rolar. Hoje vai rolar. Não, não, não.
1: Era o que ele queria, era o que ele queria. Era poder se juntar ali para o time que era mais talentoso. Só, só esqueceu de falar quem que era o Alfa. Só esqueceu de falar que ele queria ser a estrela e que ele... É, ele queria, na verdade, uma situação igual ele tem em Miami, onde ele é a pessoa, onde ele é o decisor mas ainda não conseguiu passar da barreira, né, e também em Filadélfia não foi a oportunidade então, como você falou, o, o impacto ainda é sentido na cidade do amor fraterno o que nos chega ao, chegando ao final aqui da nossa lista com a nossa décima troca que é o que a gente chama de Tavim Special que é o nosso extra do Tavim, que é, eu vou deixar ele falar da troca para que vocês possam ouvir da boca dele.
0: Na realidade, Flavinho, isso aqui é só um teaser, isso é um teaserzinho aqui para a galera, aproveitar que o nosso tempo é curto, é só um teaser. A gente vai falar depois mais profundidade da Bynum Trade, da troca do Andrew Bynum, também conhecido como a troca do Dwight Howard, também conhecido como a troca do Andre Godala. Mas, para mim... E para todo torcedor da Filadélfia que acredita, é a troca de início do processo. Eu só deixo oh, essa abertura, ainda falaremos mais detalhadamente <risos> dessa troca, Favinho.
1: Então ativa a sineta, ativa o sininho, se inscreve aí no, no nosso canal para você poder receber nossas notificações, cara, para você poder receber quando a gente tiver novo episódio. E não queria falar nada não, mas... Pode ser que tenha episódios sobre o processo na Filadélfia, o grande e polêmico Sam Hink e tudo que está aí rolando hoje na Filadélfia e todos os impactos, mas chegou aquela hora que o ouvinte do nosso podcast gosta e sabe que é aquela hora onde a gente coloca os nossos hosts, os nossos anfitriões contra a parede, que é o nosso Crunch Time. Beleza, então agora é jogo rápido, hein? então agora é bateu, valeu, bateu, valeu, que é o seguinte, primeira pergunta, qual que é a pior trade, na sua opinião, dessa nossa lista?
0: Clippers sendo Clippers, trocando o futuro por nada, por Mo Williams, Urgh. pra você? S
1: é... Essa era para ser, mas eu vou sair quando você zigue, eu zeg. Para mim não tem crime maior do que trocar o James Harden e não tem e se -si maior do que se James Harden tivesse ficado em Oklahoma. Não tem como. E a melhor troca? Qual que é a melhor troca para você?
0: A melhor troca sem sombra de dúvidas para mim. Você sabe, Flavinho? Você sabe? <risos> você sabe qual é? Você sabe que eu amo essa troca aqui. Se para você é a pior, para mim é melhor. Porque não tem coisa que eu mais goste na história da NBA que uma narrativa que não se concretiza. Eu tô falando da Hard and Shake porque eu gosto de pensar o que, que poderia ter sido do Thunder e não foi.
1: Para mim, é, não é essa. Para mim é a melhor troca deles até porque James Harden para mim não está na lista de melhores eu não estou na lista de top 5 fãs do James Harden mas para mim é a saída de Monte Ellis dentro de, do Warriors porque porque isso abriu o caminho para o Curry ser quem ele era e porque senão o Montez Ellis ia, ia até o Curry no meio do jogo pegar a bola da mão do Curry talvez a gente nunca tivesse é, ouvido falar de, desse desse Curry Supernova do jeito que foi e agora para você, o que, que é. Qual, estando hoje, tá? 2021. Condições normais de temperatura e pressão para hoje. Qual que é a troca <risos> que aconteceria de novo? Que, que os, os General Managers fariam de novo, na
0: sua opinião? A troca que os General Managers fariam hoje, 2021, de novo, seria o fim do Bug Cousins. Por incrível que pareça, Flávio, desrespeitoso, sim. Porém. Dentro de tanta coisa triste que a gente viu aí hoje, o Buddy Hughes ainda é um valorzinho. Uma pick de primeiro round ainda tem seu valor. O Boogie Cousins veio depois a o quê? Ter um ACL rompido na mesma temporada. Ultimate Funk You Mode do Sacramento.
1: Na, é, naquela época, é, o Boogie Cousins e o Anthony Davis jogaram bem juntos. Só para poder Eu colocar em perspectiva você histórica. Eu dizer...
0: Qual troca que não seja essa seria se repetir?
1: É muito difícil. Para mim é muito difícil. É, eu não tenho nem o que falar. <risos> para mim tem que ser o fim de Boogie Cousins. Foi um fim trágico né, para uma novela que durou muito tempo. Mas o Marcos Cousins talvez fosse a, a, a superestrela mais detrimental da história. né? A gente tem aí alguns... É, é, há controvérsias, mas talvez o Marcos Cousins seja a maior... A maior é, verdadeira super estrela, que era mais prejudicial para o próprio time, então talvez o Kings, isso hoje só aconteça porque o DeMarcus saiu. E, é, agora, é, termina, estamos terminando o nosso episódio de hoje, mas você fica ligado, porque está chegando aquela hora que todo mundo gosta, que é o Two Minute Drill, onde a gente conta para você aquela curiosidade legal, aquele fato bizarro, você não pode perder que o time Minute Drill de hoje está sensacional, para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês, para vocês seguirem a gente, segue a gente no arroba e Regatas em qualquer lugar que você escute seus podcasts, toda a rede social, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, arroba Peds e ativa o interage com a gente. Ativa o sininho, compartilha com seus teus amigos, tenho certeza que eles vão gostar. E fala para gente na nossa mailbag, padsregatas.gmail.com o que, que você concorda, o que, que você discorda, para a gente poder crescer junto. Beleza, galera? É isso. Vamos de 2 Minute Drill.
0: Ted Stepping foi um veterano da Segunda Guerra Mundial que fez fortuna no mercado da publicidade. Até aí a vida ia às mil maravilhas. Sobreviver uma guerra e se tornar multimilionário, quem é que não quer? Mas até que em 1980 ele teve uma ideia. Uma péssima ideia. E essa ideia foi sucedida por outras inúmeras péssimas ideias. E a péssima ideia inicial foi comprar o Cleveland Cavaliers. E ele só precisou de três anos para se tornar não só o um motivo de piada para uma liga inteira, mas também emprestar seu nome para uma das regras dessa liga. Já que a gente lembrou de algumas trades não tão agradáveis assim, vamos lembrar da história do velho Steppen, que tanto contribuiu, negativamente, para o jogo. Depois de comprar o time de Ohio, começa a devarça no Cavs. O novo dono hipoteca todo o futuro. E quando eu digo todo o futuro, eu estou falando todo o futuro mesmo. São cinco escolhas de primeira rodada consecutiva, trocadas por jogadores veteranos que no frigir dos ovos não levariam a lugar nenhum como de fato não levaram então vamos lá, são cinco anos consecutivos, de 82 a 86 de escolhas sendo trocadas, de escolhas de primeira rodada do draft sendo trocadas a liga eventualmente vai proibir o Cavs de continuar hipotecando o futuro desse jeito, e aí o estrago já estava feito né Graças ao Stepping, que as trocas como a do James Harden para o Brooklyn Nets, como o rolou aconteceu agora há pouco, se tornam cada vez mais confusas ao torcedor em calto Isso porque a Stepping Rule proíbe a venda da escolha de primeira rodada por grana e a troca de escolhas de primeiro round em dois anos consecutivos. Quer dizer, você não pode trocar escolhas de primeira rodada de modo a ficar sem nenhuma por dois drafts da NBA consecutivos. Por isso que hoje a gente vê a possibilidade de trocas de escolhas, do inglês o pick swap. E o velho Steppen, bem, esse aí vendeu o Cavs só três anos depois, que essa altura do campeonato já não tinha mais público para ver as derrotas tenebrosas em loco e nem futuro. A parada foi tão feia que a liga permitiu, incentivou, brigou, aí a escolha do verbo fica por encargo de vocês, o Cavs a comprar escolhas no primeiro round de 83, 84, 85 e 86. Ah, algum dos jogadores que foram selecionados com as picks originárias do Cavs Aquelas que o Steppen trocou? Só uma seara, como diria meu querido Flavinho, de James Worthy, Derek Harper, Sam Perkins, Defleff Shrimp e Dennis Rodman para quem tinha achado que a troca do Mo Williams pela escolha que virou Kyrie Irving tinha sido ruim, sempre tem como piorar, meus amigos.